0: Я решила, ну вот мэр города, президент за у мне мероприятие, и все. Значит, я выполнила весь потолок, все большие заказали. Дальше становится скучно. Я бы реанимировала Джексона и сделала бы какое-нибудь шоу. То есть мне интересно делать не только в России, не только на русскоязычную территорию, а делать на весь мир.
1: Ты же а, знаешь, да. придумать красивое новое слово сейчас — это просто тренд.
0: Мне интересно идти в масштаб, когда одно мое действие действительно несет что-то очень яркое, вдохновляющее и полезное на большое количество людей.
1: Ну, это такая амбициозная штука. Всем привет. Меня зовут Наталья Франкель. Я создала «Ивентологию», и в рамках нее я придумала брать интервью у ярких людей в «Ивент-нише», которые создают классные, крупные, известные проекты и триггерят индустрию на то, чтобы она росла и развивалась. Сегодня у меня в гостях Дарья Бигбаева, дизайнер эмоций для брендов, сообществ и территорий. Дарья, привет. Привет. Дарья Бигбаева, дизайнер эмоций для брендов, сообществ и территорий. Продюсер и организатор свадеб и других событий по всему миру. Автор первого иммерсивного образовательного шоу, созданного по технологии Education Plus Entertainments, проходящего в 17 городах мира, посетила 95 стран, в 43 из которых творила ивенты. Одна из самых высокооплачиваемых ивент-специалистов СНГ. Спикер конференции ТЭТ, писательница, автор книг, в том числе бестселлера «Включите сердце и мозги». Дария – мама четырех детей. Ее большое увлечение – открывать в людях таланты и провоцировать на успех. Девиз Дарии – мечтай, люби, твори, дари. Ты широко и давно известна как генератор идей, проектов, новых движух. Расскажи, что сейчас у тебя в хайлайтах, какие проекты в фокусе.
0: Мне интересно идти в масштаб, когда Одно мое действие действительно несет что-то очень яркое, вдохновляющее и полезное на большое количество людей. Ну, то есть и меня вдохновляют события, которые действительно масштабные. Да? Ну, то есть там на 3 тысячи человек, на 5 тысяч человек, на 10 тысяч человек. Но ну, если мы говорим о событиях, да? Мы говорим же все-таки про офлайн сейчас. Хотелось думаю, бы в основном, да. Думаю, историю, потому что онлайн можно гораздо больше. Я бы очень хотела пойти в большой шоу-бизнес. Ну, то есть в моих картах желаний есть, например, там, концерт Beyonce или я Майк... приду ушедшего Майкла Джексона. Я бы реанимировала Джексона и сделала какое-нибудь шоу. Я бы очень хотела поработать для Брэнсона, для Ричарда Брэнсона, и что-то для его компании создать в его авиалиниях или в его каких-то чокнутых идеях. Ну и плюс меня интересует география. То есть мне интересно делать не только в России, не только на русскоязычную территорию, а делать на весь мир.
1: Скажи, а какие действия предпринимает организатор событий, чтобы ну, прийти к тому, чтобы сделать что-то для Бренсона, Но это такая амбициозная штука, типа, для Брэнсона, для Маска, для Гейтса, ну, для каких-то там овертоп персон, которые... Вот так к тебе ну, не придут, скорее всего, вечеринку не закажут. Что нужно делать? Какие это шаги?
0: Мне кажется, что всегда в, в определенный промежуток времени, в определенный промежуток жизни есть тот самый овер. То есть когда я была никому не еще вообще, даже не организатор, даже не организатор в Татарстане, и я такая села, думаю, что я хочу, вот, ну вот если я все-таки буду делать события, то для кого бы я хотела их делать? И я поняла, что на тот момент самые большие деньги и большие события, а мне всегда хотелось большого, не знаю почему, но у меня какая-то вот эта гигантамания она в мне живет Здоровая гегантомания. Ну, не знаю, сколько она здоровая, нормальная. Я такая думаю, так, все деньги в Татарстане у политиков. Ну, то есть условно. Либо в организациях, Татнефть, Барсбанк, они приполитические так или иначе. Я понимаю, меня там не знает никто. Как же мне до них достучаться, чтобы они у меня начали праздники заказывать? И я села, пока я думаю, так, какая у них есть проблема? Логично, <смех> я <смех> пока не знаю, какие бронси, да, но просто я говорю: я думаю, какая есть проблема, и где я могу их найти, так, чтобы они один на один со мной вдруг оказались? Какие-то первые вот эти политики, да, но большие люди. Не через их секретарей, через которых Не ты ты без пройдешь. безнадежно? Да, и я поняла, что офигенная точка – это бизнес-зал, в котором они встречают почетные организации, ну, какие-то делегации. Дилигарни. да. И на тот момент в Татарстане не было ни отелей, ни тюбитеек, ни пищмаков. Ну, то есть индустрии туристической таковой не было. И тогда я придумала встречу красивыми девушками, у трапа самолета, прям ну, с треугольниками горячими, сшила за последние деньги какие-то очень красивые татарские костюмы. И сделала такую картинку прям как сейчас помню. Знаешь, нафотографировала, напечатала просто в обычной фотографии А4 лист, это даже не на принтере. И пошла вот по каким-то таким странным организациям говорю: вам же нужно гостей встречать? А мы можем вот так красиво прям у трапа самолету договорилась с бизнес-залом. За полторы тысячи рублей мы выходили к трапу самолета. Я сама очень часто выходила. А это по тем э, деньгам была какая-то запредельная сумма или какая-то? Очень... Это, оказывается, это был официальный прайс, что можно было в бизнес-зале купить выход к трапу самолета за полторы тысячи рублей. Это было официально у нас в Татарстане, в Казани, можно было купить. Какая купили еще за красивую девушку, за костюм, за треугольники. Ну, там, условно, эта услуга стоила 10 тысяч рублей. Я не планировала сильно на этой услуге зарабатывать, но главная моя идея была в том, что нужно было найти их проблему и оказаться вот в тот момент, когда они сидят вот так, как мы сейчас с тобой сидим, они сидят в бизнес-зале, ждут президента, например, страны, которая сейчас, в тот момент, да, прилетает. И нужно что-то делать. А рядом красивые девчонки, хихи ха ха что вы еще делаете? А давайте мы еще обед сделаем для ваших гостей национальные, а давайте мы треугольники их научим лепить. Так мы начали общаться, и так у меня появились первые большие клиенты. Я считаю, что нужно попасть ну, там, в нужную точку, в нужное время и решить какую-то одну проблему вот в таком расслабленном ритме. Я думаю, что, кстати, вот интервью очень многие, это тоже хороший способ брать интервью у больших людей и входить в доверие, а потом уже строить большие Решать свои задачи. Да. И каждый раз там, или потом... Я достигла всего в Татарстане, до да, чего можно было, не можно было. Я решила, я всегда себе ставлю, как я определю, что я достигла, да. Я, я решила, ну вот мэр города, президент закажет у меня мероприятие, и все. Значит, я выполнила весь потолок, все большие заказали. Дальше становится скучно. Ну, то есть мне, по крайней мере, мне все время хочется куда-то дальше, потому что я понимаю, что я уже всем этим людям каждый день делаю праздники. Я уже всех знаю, как облупленных. Я думаю, что дальше? И случилось, как всегда... Если ты сам не идешь в дальше, случается нечто страшное. И, и дальше будешь... идет в тебя. Дальше идет в меня, да. То есть я родила третьего ребенка, случилась родовая травма, реанимация. Ну, там, надолго, на полгода я в реанимации с ребенком. С одной стороны, это действительно ужасная история абсолютно, а с другой стороны, это прекраснейшая история, потому что это наконец-то было время, когда я могла сесть никуда не бежать, <смех> не делать там, миллион каких-то проектов в Татарстане. Проекты начали делать моя команда, да, с ошибками, да, с, с какими-то проблемами, но они стали их делать. Я получила время для того, чтобы подумать, что я хочу дальше. И как раз-таки тогда я подумала, я хочу работать с границей. Ну, прям хочу. Это хочу было делать. 14 лет назад? Это было 14 лет назад, да. Хочу много путешествовать, одновременно зарабатывать, хочу, чтобы весь мир мне был открыт. На тот момент мне было Трое детей, один из них в реанимации... С одной стороны, у меня была картинка мира, что моя жизнь уже все, Ну, то есть, я все, что могла, достигла, и теперь моя жизнь вот будет с больным ребенком и двумя другими в Казани и дальше. Я не знала языков, у меня не было никаких профессий, я не закончила ни одного высшего образования. Ну, то есть, я всю жизнь посвятила, вот я с 18 лет мама, да, то есть, у меня не было возможности доучиться ни в одном институте. Я такая думаю, кому ты нужна за границей? Говорил один голос, а другой говорил, да ладно, давай что-нибудь придумаем. Кому-нибудь да нужна. Да. И тогда я села, выписала профессию, на которых я могу зарабатывать за рубежом. Одна из первых была фотограф. Хотя я не была фотографом, но я очень много фотографировала. У меня был хороший фотоаппарат, и я подумала, что я буду тревел-фотографом, как вариант. Я написала все журналы, и меня начали приглашать, ну, по крайней мере, оплачивать мне поездки за границу, где я фотографирую бесплатно, но получаю вот поездку за границу. Это были мои первые такие опыты. Дальше я начала просто почувствовать. А агентство параллельно работало само. Ну, да. Я начала выстраивать, чтобы агентство работало уже без меня. Этот опыт реанимации показал, что, оказывается, агентство может без меня работать. Не совсем все там было хорошо потому что понятно часть агентства ушло, забрала лучших клиентов, ну то есть там вся вот эта вот трансформация, это она очень классная, я ей очень благодарна, потому что я бы не пошла на мир, если бы этого не случилось в Казани. И ну и все, я начала просто покупать путевку в Таиланд какую-нибудь самую дешевую две звезды, но приезжая туда, ознакомилась со всеми с Майведа, с фотографами, с видеографами, с декораторами, ну то есть кто жил в этих странах, приставала ко всем гидам не с вопросом, как поменять доллары, а где у вас здесь мероприятие, а можно ли всем это сделать свадьбу на пляже, а где взять слова? Она. Ну, то есть совершенно странный вопрос я стала задавать. В общем, отвечая на твой вопрос, у меня пока нет ответа, как я достучусь до Брэнсона. Но у меня есть, например, смс от Брэнсона, то есть я себе визуализацию сделала, зависала себе какой-то номер телефона, что это Брэнсон, поставила фотографию, прислала себе смс Да, Дарья, не хочешь ли ты мне сделать, ну там, ивент? Ну, очень классное решение, кстати. Что он мне уже что-то прислал. Еду в очередной раз на концерт Бьонс в Барселону, вот, скоро. Ну, то есть я начинаю просто, опять же, делать какие-то шаги, да, чтобы приблизиться, понять, почувствовать. Разговариваю со всеми, надо или не надо. То есть у меня уже есть в окружении люди, которые дружат с Брэнсоном. Ну, то есть вот тоже шаг. Это то да. самое одно рукопожатие. Ну, что-то типа этого, да. Но пока не настолько оно сильное рукопожатие, чтобы сказали, слушай, Ричард, есть классная, Дарьяк Дарья к тебе сейчас придет, <смех>, которая до сих пор не говорит практически ни на одном языке мира, только как на русском. Но она клевая девчонка. Ну, то есть пока вот такого рукопожатия нет, но я думаю, что очень скоро я либо психану, сяду напишу письмо, и я думаю, что это тоже может быть результатом, потому что у меня уже есть очень много идей, которые я могу реализовать вместе. Но вообще для меня это очень классная, прикольная, большая игра, и все. То есть у меня нет задач, знаешь, что случится это в моей жизни, классно. Ну, я это отпраздную. Не случится, это была прикольная, очень интересная фантазия. И все. Ты делаешь клиентские события
1: сейчас, вот такие масштабные, как ты говоришь, на три тысячи, пять тысяч, десять тысяч?
0: Только что, вот совершенно недавно мы сделали очередной проект для Кати Гуру. Это 3000 человек, это цирк на проспекте Вернадского, это большое трансформационное шоу для ее сообщества. У нее сообщество девушек онлайн, 20 тысяч человек. Она каждое утро ведет йогу. У нее клуб «Лучше жизни» называется. И вот в день рождения, уже второй год подряд, мы делаем для нее, снимаем цирк на проспекте Вернадского. Это у нее так шикарно пела Гутин? Да, да. да я да, смотрела. смотрела. Ну, и вот вопрос, как идти в Большой. Катя пришла ко мне год назад с идеей просто отметить свой день рождения. Ну, то есть у нее не было идеи делать это для сообщества. У нее не было идеи делать это настолько масштабно. Но я понимала, что Кате это понравится. У меня уже была заготовлена вот эта локация цирк на проспекте Вернадского. То есть я маньяк совершенно событийный. То есть я сегодня пойду в театр, я завтра пойду в театр, в промежутке, если у меня будет час, я пойду на какую-нибудь выставку. У меня очень большая насмотренность и в России, и по миру, и у меня всегда есть такая коллекция нестандартных локаций, на которых можно сделать что-то действительно вау. Не просто снять конференц-зал и пытаться в него запихнуть экран, свет, звук и так далее. Да? То есть я пришла в цирк на проспекте Вернадского, вернее, даже не я. А одна из девочек, она говорит, вот смотри, сколько там света, звука, экранов, пять сменных манежей. Ну, это действительно уникальная площадка, на которой никто не смотрит, как на ивент-локацию. Все смотрят, ну, цирк. Цирк — это слоны, там, тигры, там, воняет, туда ходят с детьми. Они и, орут. Да, и мучаются. Ну, то есть у всех ассоциации с цирком такая... Ну, как у, как у меня так, не очень ассоциация ну, какая-то. Да, а а да. У меня все время, куда бы я ни пришла, я думаю, так, а как я могу из этого сделать ивент? Насколько это будет необычно? Насколько это можно использовать как ресурс? Потому что понятно, что когда ты берешь локацию, в которой вмонтирован, встроен свет, звук, экран, все манежи, это будет в разы дешевле, чем ты пытаешься в конференц-зале встроить манеж, свет, звук, экран и фонтаны. И слона. Да? И слона. А это все у тебя есть. И костюмы, и цирк. Ты можешь с гораздо меньшим бюджетом сделать вау-проект. Ну, я бы вышла с идеей к Кати, говорю, Кать, давай вот лучше в цирке. И сначала мы хотели в цирке сделать частный маленький день рождения для нее просто, но ну, за то, чтобы она показала, как это может быть. И потом разрослось в порядке мозгового штурма, что давай делать для сообщества, и вот мы сделали. Ну, то есть и таких сейчас очень много. Особенно в сфере инфобиза, да, который... Основной, который сейчас действительно делает события, делает трансформационные тренинги, делает шоу. Сейчас такая гигантомания. Да. Ну, то есть это то, что я же в том числе и воспитала, ну, как бы делая это, там, пять лет назад я показывала, что можно делать образование в, в виде шоу, да, они а просто давайте послушаем умного спикера, да, а давайте все-таки будем сопереживать интересному сюжету и одновременно трансформироваться, учиться, и это гораздо интереснее. Ну, то есть мне интересно было всегда решать задачи. Сейчас это, слава богу, стало хайпом, модой, и мы сейчас с очень многими инфоблогерами, как называть, инфобизом-блогерами, да. с классными ребятами делаем большие классные штуки.
1: За эфиром ты сказала, что у тебя стоит очередь из клиентов на проведение событий. Расскажи, пожалуйста, как так получилось.
0: Слушай, понятие очереди, оно относительное, потому что если я сейчас скажу, что я сделаю праздник за рубль, ко мне нет, выстроиться, нет, я думаю, тебе блядь. никто не поверит. Очередь. Это такая сомнительная история. Для меня больше мы разговаривали немножко о другом, что я не делаю рекламы. Я действительно практически всю жизнь никогда не делала рекламу. У меня есть несколько там шагов, когда я все-таки инвестировала, свою рекламу или рекламу своих бизнесов. Но, как правило, меня очень бережно передают из рук в руки. Как правило, со мной клиенты остаются... Ну, вот Катя она пришла на один проект, и мы с ней сделали уже три. Маша Фонина галантер пришла на один проект, осталась со мной на полтора года от самых больших до самых маленьких. Первое, я действительно, наверное, выстраиваю отношения. Скорее всего, умею это делать. Второе, я решаю у этих клиентов действительно очень много их задач. Ну, то есть я не только просто организатор один из, а я все-таки делаю что-то большее. А вот что больше? Называю себя дизайнером эмоций. Ну, называть,
1: ты же знаешь, придумать
0: красивое новое
1: слово сейчас это просто тренд.
0: Это же не просто Для меня это не просто тренд, а для меня действительно это суть того, что я делаю, потому что я не организатор. Для меня организатор это все-таки больше, знаешь, задачи координатора. Ну, то есть это тот человек, который нашел локацию, поставил нужного ведущего, Нужным заказал микрофоном. кейтеринг. Да, ну, то есть выполнил там бэджики, раздал на входе, да, и все, чики-пуки прошло. Я не нужна для этого. Когда мне звонят, и мне очень часто звонят по таким задачам, я сразу говорю, да, прекрасно, смотрите, давайте я вам дам вот такого человека, который вам это сделает лучше, чем я. И с табличками, и вовремя. Я не делаю никаких табличек. У меня нет сценариев, у меня нет смет. У меня там вообще много чего нет сейчас. Магия. Ну, то есть в моей. Мы примерно договариваемся о бюджете, да, потом я предоставляю. У меня есть люди, которые это делают, безусловно. Но это делаю не я. Я беру интервью, как ты сейчас берешь у меня. Либо я, либо специально заточенный классный человек. Под это двухчасовое глубинное интервью у человека, кто хочет ивент. И по большому счету мы его отпускаем. Ну, то есть он может даже, ну, просто уже прийти на ивент, если он хочет, просто прийти гостем и дальше получить максимум эмоций и качественно организованный в том числе, да, но в этом интервью я считываю задачи. Что же человек хочет? Ну, то есть вот для Кати очень важно было сделать левел-ап и внутренний для себя, да, выйти живьем на большую аудиторию, спеть с Агутиным, показать, что она может, и она устойчива в этой аудитории, да. Одно дело онлайн преподавать, ты понимаешь, сидеть напротив камеры 8 лет, а другое дело выйти в цирке на круговой арене, когда у тебя за спиной люди, перед тобой люди. И наверху да, люди, и везде и люди. люди. И ты должна танцевать, петь, при этом с минимальной репетицией, <laughs> потому что репетиции у нас были по часу, Две репетиции и все. То есть за кратчайшие сроки человек, который не профессионал, он должен на сцене выглядеть профессионально. У нее должен быть уже внутренний стержень и смелость выйти и сделать это, не растеряться. Ну, то есть я считываю эти задачи, иногда я вовлекаю астрологов, нумерологов, ченнелеров. То есть, когда человек не выдает информацию, да, то есть я делаю, от всех оккультных наук, собираю информацию. С помощью этого мероприятия я делаю такой переход. Ну, то есть любое мое мероприятие – это точно переход. Переход в нечто новое. В новую себя, в любовь к себе, в новые отношения с, там, с любимым мужчиной, в новые глобальные отношения во всей семье. Семья объединяется. Или мэр города вдруг после мероприятия, до этого он думал, что он должен себе накапливать капитал, а после наших мероприятий он хочет сделать самый счастливый город на планете. Ну, то есть я понимаю, что мои события — это портал, это переход, и в рамках любого моего события происходит трансформация. И вот это я называю Единственное, что я нашла из вот мира Я смогла это назвать дизайн эмоций Может быть, когда-то я назову это по-другому Но я решаю сложные задачи Бизнеса или личные Внутри ивентов Ты выбираешь клиентов? Да, конечно Ну, то есть я процентов 20 говорю нет Почему? Либо это не моя компетенция. Вот как я уже сказала, люди от меня хотят, чтобы я вешала бэджики. При этом это не значит, что я их не вешаю. Если я нужна в данный момент вешать, я, конечно же, буду вешать, я даже могу помыть пол, ну, то есть и так далее. Это если вдруг такое случилось. Если мы не сходим по ценностям. Ты это понимаешь в рамках вот этого большого да. интервью? Ну, либо в рамках интервью, либо мы начали работать, а потом человек показывает себя, что он не уважает мою команду, и он унижает мою команду. Ну, то есть вот так. Какие-то вот такие вещи которые ну, на, вот уровне ценностей, ценностей. Да, на уровне ценностей мы не сходимся. Тогда я говорю «нет». Возвращаясь к тысячам и многотысячам
1: людей на события, у тебя был форум, насколько я знаю, и насколько я могу судить, он был успешен, прекрасен, перспективен, и ты
0: его больше не проводишь. Почему? Форум назывался «Тотал соул», «Тотальная душа», соответственно. Изначально я стала ездить по городам и весям со своим мастер-классом. У меня был мастер-класс изначально по организации свадеб. Ну, там он назывался «Королевские свадьбы». Потом я добавила туда мастер-класс по своей книжке «Включить сердце и мозги» как на хобби построить успешный бизнес. Я проехала очень много городов. По России? И. Не только, но русскоязычных городов. То есть это было Казахстан, и Белоруссия, и Чехия. Я въехала вот везде, где были русскоязычные ивент сообщества. Я выступала с достаточно большой аудитории. И первый день я рассказывала как раз вот именно про свадьбы, вот, доносила свое отношение про то, что это трансформационный проект, что это проект про объединение двух семей, которые дальше потом что-то творят в этом мире, а это не просто цветочки и шарики. Это был мой первый день, а второй день был про них и для них. То есть там приходили люди, делали презентации, рассказывали про себя, что они творят вообще в этом мире, в мире творчества. Я ассоциируюсь с организаторами, да, но ивент-бизнес... Там нет людей, которые не влияют, да, то есть шеф-повар влияет, стилист влияет, дизайнер интерьеров влияет, они все очень разные, дизайнер одежды влияет, да, то есть, ну, на качество, и поэтому команды, они мультикоманды. Я сначала познакомилась на мастер-классах с такими разными людьми поняла, насколько очень много талантливых людей по всему миру живет, наших русскоязычных, и... Дальше ко мне стали обращаться, а познакомь меня вот с этим, дай мне видеографа, я там из Украины посылала видеографа в Белоруссию, там с Владивостока посылала кого-то, и я начала вот как хаб Лаха. такой. Начала всех вот так, потом думать, что, мне их надо как-то объединить. И первый я сделала форум на 100 человек в Санкт-Петербурге, вот самых-самых таких, которых я больше всего любила, те, кто мне больше всего впечатлил. Вот то, вот вы... да. ну, то есть ты их прям целево пригласила именно их? я их знала по именам, до сих пор их знаю всех по именам, я знаю, сколько у них детей, где они сейчас находятся, что они делают. Первый форум был вот, чтобы встретились вот эти качественно небезразличные люди в ивентах и друг с другом перемешались, чтобы я уже перестала вот этой свахой быть в конце концов. Пусть сами. Ну и плюс, чтобы мы поучились, чтобы мы в рамках этого форума сделали что-то новое, живьем пощупали, ну и кайфанули. Совместное как без этого. Да. Дальше каждый год это был да, типа X2, ну то есть мы умножались все время. Это действительно был очень успешный проект, ну то есть в ноль он был только первый год, дальше это был и бизнес успешный проект, но на четвертом, по-моему, году этого форума, во-первых, я родила своего четвертого ребенка и первую дочь. И оказалась в Испании, не выездная абсолютно. Ну, то есть у меня там своя тоже критическая ситуация в жизни, плюс с огромными там долгами. Моя задача была как минимум кормить грудью иман, поддерживать молоко, а не выстраивать отношения с инфобизом. И поэтому в тот момент я уже ушла сама из инфобиза, перестала быть такой большой и видной. Но еще по накатанной провела два форума. На волне успеха этого форума появились еще там два или три форума действительно крупных, у которых было достаточно времени уделять внимание. А если раньше вот этот был Save the Date, я просто заявляла продажи и все ехали на Total, то сейчас уже на начинали меня сравнивать, типа ехать на Total, либо на форум номер один, или форум номер два. И когда уже начали сравнивать, я поняла, что люди сравнивают, а где будет круче спикер. Ну, куда и, дешевле билет? Да, куда дешевле билет. И это было вообще не про меня. То есть я делала уникальные события для уникальных людей, которые понимали ценности именно этого события для них да, я создавала очень качественное событие. И когда я поняла, что ни у меня нет ни энергии, ни силы это дальше продолжать, просто его красиво закрыли, собрали последних уже, ну, там, влюбленных в проект, и я решила, что надо создавать что-то новое, либо
1: просто пока подождать. Ты хочешь сейчас создавать что-то новое, вот именно такого вот народного, открытого формата для тысяч людей, типа форума?
0: Слушай, я бы с радостью это делала. Единственное, что надо понимать, в какой индустрии, и вент индустрии я тогда знала очень хорошо то есть я сейчас могу найти любого классного специалиста в Челябинске, в Нефтьюганске, в Нью-Йорке. Ко мне очень часто обращаются, помоги вот в Нью-Йорке сделать на расстоянии интернеток. Ну, да, я могу за день найти там команду, понять, кто сделает ключевого координатора, проанализировать рынок. Именно поэтому я в том числе делаю очень классно на расстоянии проекта и, и ну, туда как бы даже не езжу. Либо помогаю найти специалистов и просто передаю. Но я сейчас не знаю так хорошо и в интернет. Ну, то есть вот те уже немножко подустали, которые 10 лет назад были прям на коне, ге шашкой, да очень мало осталось амбициозных тех, кто остался в профессии, потому что очень многие ушли, ну, кто куда, кто родил. Кто... Ну, ковид опять. Да, кто ковид, у кого СВО, у кого еще что-то. Ну, то есть просто все, ну, кто просто подустал ну, в возраст, ушли в другую профессию. Многие стали... Просветленными гору. Просветленными, да. Ну, то есть очень по-разному складывается судьба, и поэтому сейчас, конечно же, я меньше людей знаю, и меня эта тема не так сильно волнует. Ну, то есть если раньше она меня прям волновала, мне было интересно, то сейчас это мне не так интересно. А интересно создавать там, где интересно. меня очень откликается женская тема, ну, то есть, потому что я вижу, насколько сейчас проявленные классные женщины живут в нашей русскоязычной стране, территории, насколько много действительно интереснейших, талантливейших женщин. Мне очень интересна тема образования, но не просто образование, а и интертеймента и эдюкейшена вместе с ну, образованием через развлечение. Мне это прям очень близкая тема. Я бы сделала бы какие-то сообщества, форумы, встречи людей, которые делают вот это новое образование. И я была бы там одной из лидеров. Ну, мне бы захотелось быть в такой команде. Ну, и, и надо еще порыться в, в, в темах. Ну, то есть мне вообще, в принципе, интересно быть в сообществах. Ну, то есть я много работаю сейчас с сообществами. Выстраиваем тоже в том числе чтобы жившие аватарки, которые друг друга не знают, стали семьей. Вот это мой функционал прям. Ну, то есть я это делала уже неоднократно, и они действительно становятся семьей, ездят друг к другу в гости, помогают друг другу, поддерживают, делают классные проекты, и в этом моя сила. Ну, то есть я сейчас больше захожу в... Уже готовые сообщества, но в те, у которых вот этот функционал очень сильно хромает. Делаются события раз в году, да, дальше что с ними делать, никто не знает. Или делаются запуски, тренинги онлайн образование, А как сделать так, чтобы они дружили, чтобы это была клубная история? тоже, Ну, никто не знает, как это сделать. Я знаю, я умею. У тебя
1: есть огромная аудитория в подписках. Где-то я читала, порядка там 300 тысяч человек у тебя есть в рассылке. Как ты с ними взаимодействуешь? Никак.
0: У меня все событийно. Вот я говорю, я в моментах не зря, потому что, мне кажется, другого бизнеса я бы не смогла вести вообще. Например, в Инстаграме зашла одна из первых, и практически сразу у меня там было 20 тысяч подписчиков. Когда у всех одна тысяча, 100 подписчиков, ну, то есть, тогда миллионников еще, в принципе, не было. Я была прям большой такой, известный. Потом я все это забросила, и мне стало неинтересно потом горячо любимый мной Дамир Халилов зовет меня, говорит, слушай, у меня там вот тренинг, значит, ежегодный, который он делает, он меня каждый год как некую такую странную звезду на этот тренинг приглашает. Ну, когда он здесь сделал еще, пока Варнитин не уехал, живой, он говорит, приедь, сделай там по дизайну эмоций или еще там почему-то там по каким-то там запускам. Я такая, окей, смотрю на свой грустный заброшенный Инстаграм на 20 тысяч и думаю, блин, мне через три недели выступать у Дамира Халилова. Что я могу сделать, чтобы у меня стало 50? И реально за две-три недели делаю себе 50 тысяч, причем иронически совершенно. Ну, то есть не то, что я гиф там или еще что-то запустил. Я сажусь, разрабатываю план, как я за эти три недели сделаю так, чтобы ко мне пришли эти подписчики, они были живые, чтобы реально все посты начали call to action. И вот когда это игра, я запускаю... Я тебе говорю. прикольно. Да, мне прикольно, я показываю результат на своем выступлении, вот смотрите, вот что я сделала, вот мои шаги, вот реальные там прямые эфиры, вот мои посты, вот я делала так, чтобы там какое-то перекрестное пыление, придумала какую-то новую методологию, как сделать так, чтобы это запустить. Все, я это сделала, потом такая ну все, ладно, сделала же. Какая команда с тобой работает? У меня есть личный ассистент, у меня есть бухгалтер на аутсорсе, есть юрист. Три человека, которые обеспечивают мою безопасность и мои бытовые текущие задачки. Дальше у меня есть команда фролера, Это, соответственно, экскурсионный проект. В «Ивентах» больше меня нет никого. У меня ноль человек в «Ивентах». Но благодаря тому, что я знаю разных людей в разных городах и странах. Каждый раз, на каждый проект я собираю уникальную совершенно команду. То есть, когда я понимаю, какая задача, я понимаю все исходные данные, за против, кто справится, кто не справится. То есть я очень хорошо знаю, какой ведущий справится с какой задачей, какой режиссер справится с какой задачей, для кого это будет амбициозный, интересный, в том числе и его проект. Что я считаю, что в моих проектах должны работать люди, которые исполняют свою мечту. Ну, то есть в каждом проекте они исполняют свою мечту. Именно поэтому я их вообще не контролирую. Я прихожу сейчас на ивенты уже гостем. Я могу не приходить на ивенты, либо я прихожу уже просто смотреть, как ивент прошел. Я ничего не делаю на ивентах. В крайнем случае, если вдруг какой-то супер-форс-мажор, я говорю, я могу убраться. А в основном я красивая пришла, села, посидела. Насладилась. Насладилась, да, и, ну, сделала работу над ошибками, поняла, где я все-таки ошиблась, а я ошибаюсь, как и все. Ну, соответственно, у меня нет никого в штате. Я всех людей собираюсь событийно, я их не контролирую, потому что они сами мечтают это сделать лучше, чем я. И они все мега-профи в том, что они умеют. Но они либо мегапрофи, либо они талантливые люди, которые очень стараются. И я таких тоже очень люблю, потому что из них как раз и рождаются те мега профи.
1: Твои проекты для многих являются знаком качества, каким-то стандартом, за ними следят, их разбирают на составные косточки, их копируют. Где ты сама берешь идеи и вот эту вот такую helicopter насмотренность чтобы создавать для клиента то, что, ну, уникально, а не копипаст. Во-первых, у меня есть
0: мое личное правило, что каждый мой проект должен быть лучше предыдущего. Ну это просто, вот я говорю, это какая-то и машинка. клиентам от этого кайфово, и это всегда, ну как бы оно во мне сидит, оно никуда не девается. Я пробовала, не девается. Начнем с этого. Это так, да. Второе, а у меня огромная насмотренность. Ну то есть я говорю, я зависима прям, я событийно зависима. У меня вообще нет календаря. Ну, то есть я не веду деловой календарь. Сегодняшнюю встречу — это единственное, что я записала, привязанное ко времени. Все остальное у меня не привязано ко времени вообще. Но я заношу в календарь только те события, на которые я хочу попасть. Ну, то есть, например, там, Burning Man у меня до сих пор стоит из года в год. Да? То есть я не попадаю пока на него по каким-то причинам, но он у меня там, когда следующий год Burning Мэна, когда начало старт продаж Burning Мэна, я прямо это ставлю. Да? И плюс у меня есть очень много событий странных совершенно в мире, на которые я хочу попасть. И приезжая в любой город. Я сразу мониторю, какие есть выставки, особенно сейчас, прямо, в ну, России, просто кишит, знаешь, вот этими интерактивными выставками. Да, только что был там русский балет, балабанов прекрасней совершенно в Питере. Москва и так далее. В Новосибирске я приехала, я пошла на конька горбунка. Казалось бы, конек-горбунок. Думаю, ну что, куда я иду, самоворчу. Но пришла. Это офигенный оперный театр, который меня вдохновил, невероятно. да, там, Конек-горбунок это просто какая-то новая 3D-технология. Ну, то есть, то, что там идет, это всем надо съездить на конек-горбунок, теперь мы Да, да, да. Я событий и я их заношу в календаре, и я все время сканирую пространство на тему событий и на тему пространств. Ну, то есть я считаю, что успех события в первую очередь изначально из грамотно выбранного пространства. Как только ты его выбираешь, да, вот эти знаменитые коржи-воржи у меня, когда я там делала свадьбу в коровнике, например, вот насмотренность совершенно разных масштабов, совершенно разных форматов локаций и событий. Вот это, наверное, ключевое, почему мои события не похожи ни, ни на какой другой. Потому что очень мало людей, кто увидел столько, сколько видел я в этой жизни. Ну а дальше уже, ну, Дюсалей, это мой большой поклонник, да, там все, вернее, я большая поклонница. Дюсалей, о, хорошая говорочка.
1: Запиши в карту
0: желаний. Говорочка. Дюсалей, мой
1: поклонник. Были ли у тебя случаи, когда клиент, потенциальный клиент говорил. Я чтоб все видел? У меня уже все было. У были такие клиенты, с которыми сложно было, потому что они уже через много опытов прошли и много форматов, и много возможностей, и много всего они уже
0: пересмотрели. Слушай, у меня не было такого клиента, хотя все мои клиенты очень балованы. А галя ваша балована! Ну, соответственно, и политики, да, все были всегда... Ну, балованы тем, что у них есть бюджеты, они их на что-то тратят, и они считают, что это вау. Пока не встретят меня. Вот, потому что когда они встречают меня, понятно, что у них уже не хватает ни бюджетов, ни фантазии, ни вау, ни вау, да. Ну, то есть то, что они делали, оказывается, это не вау. К сожалению, у меня таких клиентов еще не было. Ну, то есть вот те, которые пришли, и сказали, вот у меня все было, удиви меня. Для меня был самый сложный проект – это Африка. Вот это был действительно сложный проект, потому что это месяц, чужая страна, в которой нет даже воды. Мы везли воду, мы везли сцену, мы везли кухню, мы везли барбера, мы везли все. И это ковид. Ну, то есть вы понимаете, mm -hmm. что это 70 человек-гостей и 70 человек-команды, которые приехала со всего мира. Ну, то есть, и попробуй, привези их в одну точку. Это тогда, когда все было закрыто? Это тогда, когда только-только начали открывать. Ну, то есть, и когда надо было... Неравномерные, не все. ...международные сертификаты на каждого, на каждый влет, прилет, в каждый самолет. И это супер VIP гости которые должны просто приземлиться в этой стране и сразу пройти таможню, просто даже их не спрашивали паспорт. И у нас все абсолютно, то есть и вино, и кухня, и декор, и цветы встали на таможне. И у нас не было ничего в этой стране. И это было невероятно интересно. Знаешь, я себя почувствовала такой суперсовременной ракетой, которую вот кто-то когда-то изобрел. И я до этого все время стояла в гараже, плилась, и меня иногда отправляли за картошкой. Серьезно, все проекты, которые я делала, они настолько для меня понятны и просты, ну то есть даже самые понятные, то есть самые большие и масштабные, и которые всех удивляют, они мне настолько понятны сразу. Человек пришел, я вижу его большим, ну, то есть у меня еще дар видеть человека большим, я вижу его талант, я вижу масштаб, я вижу, насколько он может пойти в это большое. Я вижу, как при этом сократить бюджеты, как сделать с маленьким бюджетом что-то вообще невозможное. Ну, то есть я это все вижу, я это все умею. Но мне это все прям понятно. А когда была Африка, каждые 15 минут приходила сверхсложная задача. Мы вели на четырех языках этот проект. Параллельно люди на четырех языках должны были чувствовать себя комфортно. Шесть дней. Проект шел шесть дней. Ну, то есть это не один день, это не вечер, а это шесть дней. А что за мероприятие было? День рождения, Сольба. Свадьба. Свадьба была, угу. да. И там были сверхсложные задачи везде, вот, то есть по любому пункту. И надо было на этих всех четырех языках очень быстро отвечать на вопросы. И плюс это месяц всего, ну то есть всего месяц, да, на этот проект. И клиент был такой, который требовал ответа мгновенного на его языке, на котором я не говорю. Ну то есть это еще важно понимать. И это было настолько классно. Ты работала с переводчиком? Ну, я наняла в команде, были координаторы, кто один говорил прекрасно на русском, другой прекрасно на английском, третий прекрасно на французском, четвертый прекрасно на украинском. То есть мы должны были коммуницировать очень быстро на всех языках. И это получилось. Вы
1: вместе жили,
0: практически получается. Ну, чтобы мы онлайн общались, а потом уже ну, на, на, на проекте, да, уже, конечно, все выехали и все там жили. И тогда я поняла, что вот это классно. Вот это было очень интересно. Это было очень заманчиво. Такие задачи мне интересны Я поняла свой потенциал, который я говорю просто пылился. И мне очень интересно идти вот в такое, да, когда тебе дают сверхсложные задачи, и никто эти задачи решить не может, а я могу. Мой высший пилотаж был, я на этой свадьбе очень много сделала такого, ну, брендированного. У меня там самолет был полностью брендирован. Причем большой самолет. Не чартер, как обычно все заказывают, там на 7 человек. А у нас летело, помню, 60 человек самолет. И там была вода брендированная, пледы брендированные. Ну, то есть все там, подголовники нужного качества, чтобы они своей головкой, головой. Приятным, чтобы было. Да. Чтобы приятно было. На всех детей там был именной плед. Там все, что можно было делать именной, я сделала. И еще раз, месяц от начала. Вот заказа. я сейчас в голове своей месяц. как раз думаю, месяц. Месяц м -м. от начала заказывают. И там не было ничего за месяц просто ноль, зеро было. И я придумала, значит, когда была на смотре отеля, что нужно на масло, масло обычное, сливочное масло, что нужно, чтобы была калечка с логотипом свадьбы, вот на это масло сверху. Я считала, что это вот просто высший пилотаж будет. Ну, кроме того, что у нас мячик был футбольный с логотипом, там, ну, и все было с логотипом. И девочки у меня потеряли, значит, эти калечки. Ну, то есть они куда-то исчезли. И, казалось бы, калечки к не стоит, все рушится. Ну, у моих девчонок, которые координатор, а я методично. А у чат... тебя калечки? А у меня калечки. Я методично в чат пишу: где калечки? Покажите мне, где калечки. И они там, где-то день на четвертый, высылают мне фотографию, что калечки найдены, значит, на масле лежат. Я успокаиваюсь. Ну, то есть в тот момент, когда рушилось все, я была внимательна к калечке. И именно эта калечка играла решающую роль. Как, я, ну, как бы я потом поняла, что, ну, то есть это действительно было очень... Как важно. Как
1: лакмусовая калечка мероприятия. Да-да-да. <с -дум> Расскажи какой-нибудь фейл в противовес вот этой истории, где все все-таки получилось и даже калечки
0: нашли. Фейлов достаточно. Догадываешь? Ну, есть, да, я не могу сказать, что я там такая вся звезда, да. И Скажи правду, не... люди так любят подтверждение, что а то каждый фейлит, а вокруг все такие успешные, полный Инстаграм успешных людей. Есть э, такие люди прекраснейшие, с которыми я дружу до сих пор. Михаил Дашкиев э, и Влада Чижевская, да, люди очень известные. Это бывший БМ, Миша Авлада, это... Моришоу, да, Это тоже большой человек в нашем ивэнд-бизнесе. И мне а, досталась их свадьба за месяц до их свадьбы, как обычно. Свадьба в Италии. Потому что от них отказались организаторы все уже, потому что никто не хотел с ними работать. Ну, то есть там очень интересный был проект. А, и я берусь за эту свадьбу. Миш объясняет мне, что самое главное, чтобы были вот такие вазоны, вот такие цветы. Он, в принципе, больше ничего не просил. Ну, там, я занимаюсь, как всегда, магией. Ну, то есть я придумываю, как покорить Мишу, как сделать так, чтобы Миша в конце свадьбы сказал «ты меня удивила». Ну, то есть я делаю это. Оставим интригу для следующего интервью, потому что это прям отдельная история. Но параллельно я просираю... Говорим прям, как прям, есть. Прям, я просираю тему с декором. Ну то есть потому что я, как вы видите, я всегда доверяю, я беру лучших, и все лучшие делают еще лучше, чем лучше. А тут что-то у декоратора, ну случилось, бывает со всеми, с головой что-то случилось. И она почему-то вместо живых цветов заказывает искусственные бордовые розы, заказывает вместо вазон. она говорит, я не привезла вазоны, я не привезла живых цветов, а я просто это не контролировала. И она привезла торговое оборудование вот такое страшное, на которых вешают, значит, вот эти полбы, ставит это торговое оборудование над столами в Италии в замке и пытается эти бордовые цветы значит, надеть на вот это вот торговое оборудование, они соскальзывают соответственно, то есть видно, что это торговое оборудование, то есть это ужасно, это было прям ужасно. То есть она это все соорудила, и в этот момент выходит Миша Дашкив, потому что он должен был спускаться уже на свою церемонию, на которой нет вазонов, и он только проходит и видит весь этот ужас, который сооружен, значит, на его свадьбе. И он проходит, спускается вниз, в этот момент дует ветер, и это все падает. Там гости это не видят. Но жених видит. И жених тоже это не видит. Но он видел этот ужас до. Ну, то есть там церемония на внизу, он видел этот ужасный декор до. И мы начинаем очень быстро все это дело выкидывать море, потому что это остров. Распределять эти ужасные бордовые цветы по краям. А заказ же был не на бордовые розы, правильно? Понимаю? Бордовые розы, но живые должны были быть в классических итальянских лозонах. Миша так хотел. Ну, в общем, это реальная моя ошибка. Ну, то есть, это же я собираю команду. Это же я. То есть, ну, можно бесконечно валить на декоратора. То есть, в этот момент у меня был вызван девочка, которая Короче, хотела снять про меня документальный фильм. И там еще... Для документалки отличный да, момент, да, я считаю. Итальянцы пообещали, что это будет большой экран. Ну, то есть прислали мне картинку экрана. А когда я приезжаю, они вдруг вешают значит, на стену замка мятую грязную ткань. Ну, то есть не экран, а просто прям реально мятый грязный баннер такой на стенах у замка. И я, значит, подхожу говорю: это не экран, это мятая грязная тряпка. Эта девушка, которая в Италии координатор, она берет и пытается, значит, утюгом гладить, значит, этот экран. А я стою и ему объясняю, что это не экран, это мятая грязная тряпка. Это девочка, которая снимает документалку, она это снимает и говорит: вот он поворотный момент, вот он, главный герой, это тот самый экран, который грязная, мятая тряпка. И она это снимает, и в этот момент как раз дует ветер, и падает все. То есть я эту свадьбу до сих пор нигде не выкладываю, потому что я считаю своим позором. Но до сих пор дружу с Мишей и с Владой, делаю им все мероприятия. И она недавно выкладывала свою свадьбу, гордилась этой свадьбой и говорила, что Адарья считает это своим позором. Много всего было. Был корпоративный ФИСА, это большое предприятие в Татарстане, с большим бюджетом, и должен был пролететь питерский мюзик-холл. И это основа всего шоу. с их всеми перьями, костюмами. И в итоге прилетает мюзик-холл но не пролетают костюмы. В смысле, они по дороге потерялся просто багаж? не вылетел самолет. То есть один самолет вылетел, плохая погода, 26 декабря. Самолет с артистами вылетел, а самолет, куда погрузили весь груз, просто не вылетел. Ну, то есть он вылетел на следующий день, а на следующий день понятно, Уже что ничего не никому надо. не нужен. И у меня оплаченный мюзик-холл, вот эти прекрасные девушки с длинными ногами, с красивыми грудями, но без костюмов, просто вообще ни одного костюма. И такой клиент, у которого весь проект построен на мюзик-холле, который здесь, но у которого нет ни одного костюма. Это тоже был такой фейк. Это как-то решилось. Мюзик холл не выступил. Мы заменяли казанскими коллективами. Я на себя взяла ответственность за то, чтобы продать этот мюзик холл другому клиенту и вернуть гонорар. Такая многоходовочка. Ну, как бы Ну
1: окей. Бывает. Бывают ли ситуации, когда к тебе приходят и говорят: вот мы там заказали. Но поняли, что нашу там, гениальную идею мечту не могут реализовать, поэтому спасите, помогите, что угодно просите, только сделайте нам то, как нам хочется.
0: Свадьба в Африке была, наверное, такой, Но ну, это не то, что спасите, помогите, да, а просто Маша, мною горячо любимая, она одна из тех, кто говорит, я не знаю, кто будет мой жених, но я знаю, кто будет делать мою свадьбу. Ну, то есть она видела мой потенциал, будучи как раз, кстати, на свадьбе у Миши Дашкиева и Влада Чижевской, и она тогда меня позаприметила и сказала, что все, больше никто, только ты. И благодаря вере в меня, ну, то есть все это дело случилось. Но так, чтобы и у Маши действительно, ну как бы у нее самой фантазия достаточно богатая, да, у ее жениха на тот момент тоже, он, ну то есть готов был на какие-то ну, действительно, большие эксперименты, красивые. Ну, то есть, единственное, что я не ради экспериментов. Если у человека есть амбиция сделать что-то классное, я тот человек, который может это сделать, совершенно точно. Но не просто, знаешь, я такая, у меня есть какая-то моя фантазия, и я давай на деньги клиента ее реализовывать. Вообще не про это. То есть, клиент, в первую очередь, должен быть счастлив в этом проекте. Это, ну, это прям важно понимать. Но я очень скучаю. Потому что нет таких клиентов, которые приходят и говорят, никто не может реализовать фантазию, реализуй. Да? Потому что, как правило, у клиентов нет фантазий. К сожалению, моему большому. И, может быть, благодаря интервью
1: кто-то фантазирует. Пожалуйста, придите да. к Дарие, принесите ей интересный
0: оверфантазийный проект. Нет, ну просто вот придите ко мне и скажите, все отказались, никто не может сделать, сделай. И мне это очень интересно. Я делала несколько, ну такие, знаешь, приходили там, типа, нет бюджета, никто не может сделать, сделай. Ну то есть такие мы тоже реализуем, если реально классные. То есть у меня есть волонтерские проекты. У меня есть правило еще одно, которое я работаю либо дорого, либо бесплатно. На бесплатный кипиш, не на дешевый на бесплатный кипиш я соглашаюсь. Мне очень интересно сделать что-то. Человек есть ресурс, например, да? то есть это мне симпатичен человек для меня это левел-ап, либо для меня это, ну, благотворительность какая-то очень классная, то есть я делала там свадьбу двум инвалидам-колясочникам, ну, или еще что-то, да, или это моя подруга, вот, Гастрит, например, форум, я три года подряд делаю волонтером, ну, то есть я там главный режиссер, продюсер, я не знаю, кто я там, то есть я делаю очень много всего для Гастрита, я каждый раз выезжаю с бюджетом ноль, ну, то есть мне никто ничего не платит, но мне интересно для меня масштаб Жени и ее вообще вот умение видеть события в рамках города, ну, что пять тысяч человек, что это не одна локация, да, как мы обычно это делаем, а все-таки это город, который она закрывает. Это Гастрит-сити. А для меня Жень, человек масштаб, для меня Женя большой друг. То есть я с радостью еду в этот масштаб работать волонтером. Ну, то есть я открыта к таким предложениям тоже. Расскажи про образовательное направление. Кого ты учишь? Кого ты хочешь видеть после того, как ты их научила? Слушай, я сейчас, к сожалению, никого не учу. Или к радости, не знаю. Нет времени? С рождением Иман, и с этой ситуации, которая случилась в моей жизни, я закрыла это направление по причине, что просто не могла. Ну, не справлялась физически, да, не с кем было оставлять ребенка и так далее, да, я была далеко. А потом, когда вернулась уже в Россию, как будто, знаешь, поезд ушел. Какое-то у меня такое внутреннее ощущение, да, что я ну, потеряла свои позиции. Опять выйти, ну там надо напрягаться, опять собирать команду. Я не хочу. Ну, то есть, пока вот так. А чем подкреплено это ощущение? Появились блогеры-миллионники. Ой, Ой, ну все там... теперь. Ну там все. Ну, бывает же. У всех же у нас есть внутренний какой-то. Внутренний блогер миллионник. Внутренний недоблогер-миллионник. Блогер недомилник. У меня есть вот
1: моя книга, и я совершенно. Которая кончилась в тираже. Тоже так себе знаешь.
0: Негде взять людям информацию. Я точно могу творческих людей помочь им определить свое направление, уникальное направление, стать успешными. Я точно могу этому учить. И у меня есть свои методологии. У меня есть курс радости. У меня есть моя доказанная гипотеза, что можно вести беспорядочный образ жизни. Как я. То есть я летаю по 7 самолетов в неделю и больше. Я абсолютно не системно ем. Я не ем витамины. Я не делаю зарядки. Все, что надо делать для своего организма, я не делаю ничего. Но я радуюсь. Единственное, что я делаю это все в этой компенсирует. Жизни это каждый день наполняю радостью. И это прям методология. То есть можно накачать мышцу радости. У меня есть проект, который называется 540 Гц. Это вибрация радости. Она одна из самых высоких вибраций. То есть выше только просветление и еще что-то. То есть вибрации любви и счастья ниже, чем вибрации радости. Радость – это очень простая эмоция, да, которая ну, вот сейчас прям хоп, и мы все порадовались, да, и она началась. Ее можно накачать, ее можно внедрить, ее можно, ну, как бы, искусственно. И у меня есть вот курс радости, который, соответственно... Записан. Который тоже не вышел. Записан, не вышел, да. И... Прекрасный курс. Спасибо, мы все прошли, нам всем очень помогло. Это второе. И третье. Я очень хочу обучать дизайну эмоций, то есть отношению моему. Это такой специалист, у меня есть мечта. Вот сейчас у нас есть СММщики. В каждом из нас есть СММщик. Если мы не можем себе позволить нанять СММщика, то мы сами становимся СММщиками, либо мы нанимаем. И вот моя идея, что 10 лет назад не было такой профессии, как сейчас нет профессии дизайнера эмоций. Я очень хочу, чтобы через 10 лет, или через 5, неважно, во всех компаниях, и в маленьких, и в больших, был дизайнер эмоций. Кто это такой? Это такой человек, который, с одной стороны, влияет на одно, он влияет на радость. Он влияет на радость клиентов, радость сотрудников, радость партнеров, радость от покупки продукта, но он влияет в итоге на все. То есть он грамотно выбирает локацию, он грамотно работает с клиентами, сотрудниками и так далее, да, то есть ну, с одной из единственной задачей. Локации должны приносить радость, клиенты должны быть радостные. То есть вот такой человек, отвечающий за радость, но во всех сферах, и в маркетинге, и в HR, и во всем, во всем, во всем, во всем. Во всем. Который прошел курс радости, который ты не выпустил. Да. Курс радости, он является базовым дизайнером эмоций. А дальше, как бы, у меня есть профессиональный курс, может, я прям доказала. Я год управляла, например, мастер-майндом Миши Дашкиева, и задача была как раз сделать там x5 и в деньгах, и в количестве людей. Ну вот, и моя задача была просто вот как он говорит: я не знаю, что она делает, тут фотографию покажет, тут и лавандочку положит. Но в итоге все сплотились, в деньгах сильно выросли. И это прям мой кейс вот как раз мастер-майнт Миша Дашкиева. И сейчас с бизнесами сейчас работаю, вот именно как дизайнер эмоций. То есть я прям показываю, как внедрение вот хороших, теплых эмоций увеличивает доходы в бизнесе. Это вот еще один курс, который тоже заморожен. И все такие смотрят сейчас интервью такие Дюйлки, ну, палки, Замороже. что еще там
1: замороженное
0: такое классное Да у меня столько лежит. всего заморожено, но я просто смотрите сколько у меня всего событий события зависимых слишком много мне некогда заниматься всякой ерундой Расскажи
1: тогда еще про один элемент своей зависимости про проект фонарщика про фонарщика Потому что я когда читала, он же есть у нас в Питере тоже. Я ждала, когда же, наконец, станет нормальная как бы погода в Петербурге, чтобы гулять не потому, что ты преодолеваешь, а потому, что ты удовольствие получаешь. Расскажи, что это за проект? Откуда он взялся? Где он сейчас представлен? Что это вообще такое? Слушай, взялся он из голода. Нами движет вечный голод. Как Весь...
0: вампирами. Я считаю, что вот тогда не, не было возможности откладывать, а нужно было как-то жить. То есть я оказалась в Испании без средств на существование. Ну, то есть я была беременная 38 недель. Но ну, сначала это так случилось. Я оказалась одна, 300 тысяч евро долг. Потом я родила ребенка одна. И рядом со мной 7-летний ребенок. И что со всем этим делать, я не знала. Но я познакомилась с прекрасным совершенно гидом и человеком. С Яной в Барселоне. Она говорит, что ты тут ноешь, сидишь. Поехали в Барселону. Я переехала в Барселону, сняла квартиру на последние какие-то деньги, которые у меня были. И стала хвостиком ходить по Барселоне за ней она была гидом с ней разговаривать, ну, думать, что делать дальше. Я была невызная, потому что на мою иман не давали документов, ну и так далее. В общем, ну, как бы это отдельная история. Ивенты на русском языке там никому не нужны. Фильмы, которые я снимала, семейные и так далее, никому не нужны. Вообще девушка, говорящая на русском языке там никому, никому не, не, нужна. не нужна. Моя задача был фокус внимания так, какой рынок есть? Есть туристический рынок. На этом туристическом рынке мало русскоязычных. То есть я должна создать международный проект, да? Он должен говорить на нескольких языках. Дальше. Я не могу Создать проект на себя, потому что я не выучу все эти языки. То есть, это должен быть какой-то проект, который будет с технологическим каким-то решением. Дальше. Любые люди, которых я внедряла в эти проекты, пока я его выдумывала, они куда-то линяли. Ну, то есть, человек шел и не дошел. Человек уехал в Россию, не получил визу. Ну, то есть, знаешь, вот это все время было... Зависимость какая-то от обстановки. то есть текучка там, то есть за границей, когда ты начинаешь работать, это очень сложно решать, ну, именно человеческий фактор. То есть нанять кого-то, это, ну, категорически сложно. я прям все эти факторы выписала, села, думаю, блин, надо что-то выдумать. Надо выдумать такой проект, чтобы он был в туризме, при этом чтобы он был вот как по стратегии «Глубого океана» — одна из моих любимых книжек, чтобы это было совмещение ивента, туризма, образования, да, вот этого моего любимого эдютеймента, мотивации, вот все вместе намешать, и чтобы человеческий фактор там был практически нулевым, да, чтобы люди, работающие внутри проекта, были способны провести из точки А в точку Б и вовремя раздать карандашки, ну или проектор включить, да, или там дым. Ну, какие-то простые все равно задачи достаточно. Так вместе, и благодаря Яне Ильмановичу, вместе с ней, да, вот в диалоге с ней родился этот проект, родился фонарщик. Фонарщик до этого был ну, как бы как раз на моем форуме, сделали мюзикл, и я там была фонарщиком. Ну, то есть этот герой еще оттуда вышел. И придумался герой, который освещает путь, который, ну, то есть рассказывает о людях, живущих в этих городах. придумался бизнес-модель, которая работает без меня. И так вот начал ходить сначала в Барселоне, потом в Москве потом в Казани, потом, так как я не могу без амбициозных профессиональных мечт, да, то есть я себе придумала, что я хочу. Я хочу, чтобы во всех городах мира открылся фонарщик, ну, в крупных городах, так же, как Бастуристик, то есть, ну, и сравнивать я все время, так, с кем я хочу сравниться. Ну, то есть мы в каждый город приезжаем, где вот ездит вот этот автобус, также должен ходить фонарщик. Разными темпами в 16 городах мира мы открылись, но где-то продавались, где-то это была просто моя инвестиция, чтобы просто точку географии по-честному. Я просто ставила точку, там, Лондон, Эзимбург, Ницца, Париж, ну, то есть ни копейки денег мы там до сих пор не заработали, но зато номинально этот проект существовал, да, какое-то время, мы там вводили группы, потом, соответственно, и со всеми событиями, ковидными, нековидными, которые случились, мы схлопнулись до России только, то есть сейчас мы ходим в Москва, Казань, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Сергиев-Посад, и в некоторых городах по несколько маршрутов. Вернулись в Тбилиси, а сейчас вот недавно... Ну и э, реанимируем Ницу, Париж, Лондон, Эдинбург. Думаем, как дальше размножаться. Но про амбициозную мечту мне бы очень хотелось вот именно создать персонажи ну то есть не просто вот фонарщик, да, а хочется, чтобы он стал персонажем уровня Санта-Клауса. Как я определил, что я прям себе... Знаешь, у меня есть всегда такие эти... как я Чекпоинты такие. Да, да, как он стал персонажем уровня Санта-Клауса, что Владимир Владимирович, как ни странно, ну почему, я не знаю, да, у меня очень нейтральное отношение к Владимиру Владимировичу, но Владимир Владимирович наденет, ну и любой другой политик, наденет костюм фонарщика, потому что я поняла, что костюм Санта-Клауса наденет каждый. Вообще каждый девочка, мальчик, политик, жлоб, там богатый, бедный, но, но для своего ребенка, да, или для, для чего-то, ну незазорно надеть костюм Санта Клауса. Чебурашку не надену, там женщину кошку не надену, дурак буду, этот будут, жирок тут мне мешает. А вот Санта Клаус ничего не мешает. Халатики да? такой милый. Да. Вот я как бы хочу, чтобы фонарщик стал вторым героем в мире, костюм которого наденет каждый, и чтобы китайцы у меня его украли. ну, я имею в виду как костюм, как костюм, чтобы украли китайцы и начали вот заходить, китайцы уважаемые, вы знаете да. что делать. Да, чтобы висели так эти спайдермены. еще кто-то, ну, краденый, соответственно. Китайцы же все воруют, и там же фонарщик вот так, чтобы висел. Это тоже моя мечта. Такой фонарщик. А вообще это... Звучит как план. Прогулка по городам мира, которая рассказывает экскурсионный контент. Она о людях. То есть мы не рассказываем о домах и годах, а мы рассказываем о людях, которые наследили в этом городе, сделали этот город знаменитым. Рассказываем об их судьбах, о том, чем же они все таки стали знаменитыми. И в конце всегда происходит какая-то мотивация, то есть люди погружаются в наушниках, в плащах, то есть это эффект такой кино, и в конце всегда спрашиваем, Кармана Май сделала вот это, Моисеев сделал вот это, Пушкин сделал вот это, а что сделал ты, какой след оставил ты, какая твоя мечта, и ну, любой проект заканчивается еще и такой рефлексией, что люди останавливаются, закрывают глаза, думают, мечтают, и что-то на этой планете оставляют новое начинают влюбляться в свой город, если это в своем городе, начинают влюбляться в персонажей, в героев, это еще и профориентация, потому что мы говорим о разных профессиях, да, и наконец-то ты можешь думать, что ты можешь быть еще кондитером, учителем, да, там химиком. И это не стыдно. И ты можешь действительно быть успешным химиком, <laughs> да, не обязательно быть блогером, героистом <laughs> или там, юристом. Ну, то есть меняем в сознании и у родителей, и у детей, и, в принципе, и у взрослых людей, что даже в 50 лет ты можешь прийти и подумать на тему, а что же ты сделал на этой планете. Ты для многих очень
1: вдохновляющий человек, лидер, транссетер. В заключение нашего разговора, чтобы ты могла вот прям в камеру пожелать посоветовать. Каким-то таким вдохновляющим пинком для кого-то
0: быть. Первый мой совет — не давать никаких советов. Но мой опыт, вот мой личный, сейчас показывает, что нужно просто инжой. Вот реально. Знаешь, от всего. От того, что ты делаешь. От того, как ты это делаешь. От того, как ты мечтаешь. От того, как ты общаешься. От того, как ты обнимаешь своих детей. От того, как ты дружишь со своей командой. От того, как ты просто движешься по жизни. Вот просто наслаждайся. Вот реально кайфуй, наслаждайся. Enjoy мне как-то больше нравится, потому что она совмещает вот это и кайфуй, и радуйся, и наслаждайся. Вот это английское слово enjoy. Оно короче... Очень ёмкое. Да, такое клёвое. Ну, вот если каждый будет инжой от, от своей жизни, да, и от дела, которое ты делаешь, то успех, он точно не за горами.
1: дорогие yeah. слушатели. Я очень благодарна тебе за этот разговор. Я очень кайфанула. Нас ждут великие дела. Это точно. Спасибо всем тем, кто нас слушал. Ставьте колокольчики, звездочки, лайки, сердечки, репостите этот разговор. Я уверена, что он для многих будет вдохновляющим, важным, ценным и полезным. И оставайтесь с нами на связи, потому что наши гости самые классные.